1: Muy buenos días, amigos, muy buenos días, amigas. Esta es la sintonía del médico en casa, ese programa que hacemos pues que hacemos aquí en Ondas y dos 2000 con la colaboración del traumatólogo doctor Abenza, al que le damos la bienvenida. Buenos días, don José. Buenos días. ¿Qué bien. tal? ¿Cómo bien estás? Buenos días, ¿Cómo estás, doctor Abenza? Pues muy bien, muy bien, esperando el día de calor que yo creo que se avecina. Eh, bueno, desde aquí mandamos un saludo muy cordial a todos los santiagos, jaimes que hoy celebran su nomástica Y mañana es la nomástica de los Joaquines y de las Sanas. Desde aquí pues un cordial abrazo a todas esas personas que celebran su nomástica Bueno, la doctora Benza, amigos, como ya sabéis, es médico traumatólogo eh, Que pasa consulta en la clínica Belén y también en la flota Y está aquí dispuesto pues a atender vuestras llamadas eh, Vuestras llamadas y resolveros aquellas dudas que podáis tener sobre cualquier tema relacionado pues, con el tema de la traumatología. El doc doctora Benza, mmm, cuéntame hoy, eh, dígame usted <ríe> Eh, yo soy canalizador radiofónico, ¿sabes? Sí. Y soy también canalizador sí. marujón, o sea, a mí ya... Yo digo doctor, tú me dices a mí canalizador. Los digo eh, canales y puertos, vamos. canal eh, canales y puertos, sí, sí Armina, es No, no, ahora son canales y radio, canales y radio. Pepe, eh, doctor, dime, por favor, hoy con eh, qué nos vas a... Sí, a incluso, el
0: ¿sabes? tema de hoy yo creo que es muy importante es es el dolor lumbar. De hecho, Antonio, fíjate, el 80% de los adultos mayores de 40 años ...al menos han reportado un episodio... ...que le ha obligado a perder horas de trabajo... ...el dolor lumbar es la primera causa... ...más frecuente de consulta por dolor... ...músculoesquelético y la segunda... ...por consulta ambulatoria después del resfriado común... ...además de la tercera causa... ...incapacidad en trabajadores jóvenes... ...después de las afecciones reumáticas... ...y los problemas cardiovasculares... ...es decir que es un tema... ...suficientemente importante... ...primero desde la experiencia de, de cada uno... Que, ...que se verá de alguna manera reflejado en esto... ...tanto en, en episodios que todos hemos tenido, como incluso en problemas de bajas laborales, etcétera, etcétera. Y además es un tema que tiene muchísimas connotaciones. De hecho, en el programa de hoy pues yo pretendo hablar un poco, unos conceptos sobre la anatomía, de cómo se produce el dolor lumbar y, y por qué se produce. Y en ese sentido pues también de la fisiología. La fisiología en medicina es la, el estudio de la función, del funcionamiento. Y en el, ten, en el sentido de, del dolor lumbar, pues hablamos hablaremos de la, de la columna lumbar, cómo funciona y por qué se producen esos dolores, las causas y por último el tratamiento. De forma que es tan importante que hoy vamos, vamos pretendo que, que hablemos de unos conceptos generales y, el próximo y en próximos días pues, hablaremos incluso del dolor lumbar agudo por un lado y dolor lumbar crónico por otro, es decir, que... O sea que es, que es, que es sumamente importante, Entra ¿no? Un, muy, muy complejo y muy importante. Y es interesante porque eso, que la gente tenga un poco, pienso yo, una idea clara de, de por dónde van los tiros. Muy bien, pues... Bueno, pues... Usted, cuando hablamos de dolor lumbar, lumbago, lumbalgia, yo pienso que el mejor término es el de síndrome de dolor lumbar, porque tiene múltiples causas. Cuando se acompaña de dolor irradiado al territorio del nervio ciático, teníamos el otro día una pregunta de un espectador que un oyente que decía que tenía una ciática, bueno pues cuando afecta al territorio del nervio ciático, lógicamente hablamos de lumbociática o el síndrome lumbociático, y tiene una connotación completamente distinta a lo que es el lumbago puro, en cuanto a la, a la anatomía de la columna lumbar, que decía que hablaríamos en primer lugar, pues el dolor lumbar puede ser intrínseco a la columna lumbar, es decir, lo que se origina en las estructuras que forman la columna lumbar, o extrínseco, es decir, procedente de estructuras fuera de ellas, por ejemplo enfermedades ginecológicas, renal sacroiríaca o cuadros psicosomáticos. Por tanto, es importante el conocimiento de, de una mínima anatomía y del de funcionamiento de la región lumbar. Desde el punto de vista de esto anatómico, el dolor en la, en, la, en la columna lumbar se produce bien por afectación de lo que son las vértebras, en las vértebras que es el hueso que forma la columna, es más sensible al dolor el periósteo, que es la, la membrana que envuelve el, el hueso por fuera. Cuando existe una, fran una fractura y se afecta el periósteo, es decir, se compromete lo que es la cortical del hueso, el dolor aparece muy precisado y muy localizado. En cambio, cuando el tejido óseo intramedural, el que está afectado, es una información de un dolor más impreciso y además que muchas veces es un dolor referido... Incluso muchas veces se encuentran asintomáticos Por tanto, es la afectación eso del periósteo del hueso De la membrana que envuelve el hueso Lo que puede causar dolor desde el punto de vista esquelético Asimismo las articulaciones La articulación intervertebral produce un dolor Sobre todo cuando existe una sobrecarga mecánica Es decir, por eso hablábamos el otro día también O en algún momento en, con respecto al tema de la escoliosis Del sobrepeso ¿no? Como una causa por eso, por esa presión sobre las la zonas articulares ...eso aumenta, lógicamente, en, en situaciones como artrosis, etcétera, etcétera. La afectación de las articulaciones de la parte posterior de la columna... ...también puede provocar un problema de, de inflamaciones de origen mecánico... ...y que puede afectar incluso también a la zona neurológica, a las raíces nerviosas. Los ligamentos, que es otra parte también de la, de la columna vertebral... ...la presión sobre estos ligamentos pues, produce a veces una degeneración discal o cuando el núcleo pulposo que hablaba el otro día recuerdo el fisioterapeuta que estuvo por aquí abomba hacia atrás esto produce dolor cuando se rompiera el ligamento es cuando entonces hablaremos de, de la de la hernia discal las raíces nerviosas que es a fin de cuentas una parte constitutiva de la columna por la afectación del preso lumbar y lumbosacro es decir, la, la reunión de, de las fibras nerviosas que salen de la médula espinal que está en el canal que se forma detrás del cuerpo vertebral produce una afectación, sobre todo a niveles de L4, L5, S1 S2 y S3, son raíces lumbares y sacras, que son las que conforman el nervio ciático, y esto puede provocar un, un cuadro de dolor intenso que se denomina lo que hemos dicho antes como lumbociática en este caso el dolor se irradia siguiendo la raíz del, del nervio correspondiente y por último, los músculos y fascias también producen un dolor intenso y muchas veces es la causa tal vez más común de una lumbalgia pues leve en este caso, pero que se produce por espasmos musculares y por un mecanismo de defensa de, de la columna. Cuanto a la, a la función de la columna, hemos de pensar que a este nivel el, la columna lumbar soporta el peso corporal que este, existe por encima de él, el último nivel móvil soporta el mayor peso. La articulación lumbosacra, la transición de columna lumbar a la columna sacra, soporta el mayor peso y la mayor fuerza en flexión o extensión. Y para que nos hagamos una idea, el último espacio entre columna lumbar y sacra, el espacio, el último espacio lumbo sacro es el que tiene la mayor movilidad, es decir, 75%. Mientras que solamente entre L1 y L4 se soporta el 5 o 10% de movilidad. Por tanto, la mayor exigencia y la mayor cantidad de enfermedad lumbar se genera a nivel del E5S1 y L4 -L5. el E4L5. Si a esto le sumamos una serie de enfermedades que ahora después veremos, pues a estos niveles se produce un mayor compromiso mecánico. Por otro lado, eh, quería hablar del de mecanismo de generación permanente de dolor lumbar, eh, sobre todo en personas sedentarias, es por eso muy importante. No beso durante el embarazo. El centro de gravedad se desplaza hacia adelante y compensatoriamente debe aumentar la dosis para volver al centro de gravedad a su posición neutra. Es decir, que cuando existe una persona que está en una situación sedentaria, encima tiene un sobrepeso, el aumento de la curva lumbar, hablábamos otro día de las curvas en, en uh -huh. la visión lateral de la columna, pues se desplaza hacia adelante. Y entonces compensatoriamente tiene que aumentar esa curva para volver el centro de gravedad a la posición neutra. Es decir, el organismo siempre tiende a equilibrar la situación. ¿no? por eso normalmente en personas jóvenes pues esta situación se va equilibrando ¿sí? con un montón de recursos que se tienen en la juventud, con el adulto y en la edad, la tercera edad pues todo esto se va desequilibrando y es cuando empieza a aparecer más
1: dolor lumbar por estas causas con, con, más, con, con, más, frecuencia, ¿no? con más frecuencia Con más frecuencia y con más intensidad sí. me imagino Exacto.
0: en este sentido es muy interesante el, el conocer por ejemplo la rienda que existe, la rienda como, como sí. si fuera lo, el bocado de un caballo ...entre la musculatura abdominal anterior... ...y la musculatura lumbar... ...en este sentido por ejemplo... ...los ejercicios de abdominales y demás... ...mal, mal hechos... ...pueden provocar dolor lumbar... ...y además... ...muchas veces hasta dolor lumbociático... ...por tanto... En, ...si habláramos de causas... De, ...de dolor lumbar... ...pues con lo que estábamos diciendo... ...la hiperlordosis por ejemplo... La, ...el exceso de curvatura a nivel lumbar... anatómicamente, ...en niños... O, o en jóvenes lo toleran muy bien Pero en adultos y, y mayor la hiperlordosis causa los lumbar Incluso cuando no hay enfermedades Que, que ayudan a esto Puede ser secundaria obesidad Musculatura abdominal flácida y el, Incluso en el embarazo Por eso duele la espalda a las embarazadas La discopatía lumbar es otra causa También muy frecuente Sobre todo cuando afecta a las zonas Que he dicho de últimas lumbares L4, L5 y L5S1 la lumbarización o sacralización lumbosacra, es decir, la falta de movilidad entre la última lumbar y el sacro, esto es como si hiciera un solo hueso entre la última lumbar y el sacro, pueden ser asintomáticas, pero muchas veces, dado que existe ahí un problema de movilidad, por pues la sobrecarga, el sobrepeso o una postura viciosa puede hacer que genere dolor. La espondriolistesis, que sería una, una lesión en la cual hay un desplazamiento de una vértebra sobre otra, es más frecuente en el E4L5 y el E5S1 también, que recordamos que acabo de decir que es la zona de mayor movilidad. Por tanto, una alteración mecánica a este nivel pues, puede provocar un dolor muy importante y muy frecuente, incluso compresión radicular. A nivel del E4L5, la artrosis ayudaría mucho más. De hecho, es mucho más frecuente la listesis a nivel del E4L5 que al otro nivel. El E5S1 normalmente son el listesis, que hablaremos en otro programa si, si se precisa. Es, normalmente se produce congénitamente mientras que el L4 el L5 se produce en, el, en el, la, una situación de artrosis la escoliosis que hablábamos el otro día pues en, siendo una cosa que es prácticamente asintomática en niños y adolescentes decíamos que es muy importante el, el determinarla porque luego en los adultos si, si tienen problemas de lumbalgia y luego bueno ya, otro orden de cosas pues los tumores, procesos inflamatorios, artritis reumatoide, la espondilitis infecciones, etcétera, pues todo esto causa dolor lumbar. Y por último, y recordar, el, el, yo creo que fue el primer programa, la osteoporosis. La, la osteoporosis y por fenómenos de microfracturas, producen alteraciones biomecánicas que conducen a lumbalgia muy frecuente y por tanto mucho más en mujeres. Creo que, que todo esto, aparte de, otra, de otras lesiones que son menos importantes en frecuencia, pues son las que causarían el mayor índice de lumbalgias. Por tanto, estas son la, la, la anatomía y la, el funcionamiento de la columna y las causas que normalmente generan esto. ¿Qué tenemos que hacer ante una, ante una lumbalgia? Pues en principio, en cuanto al tratamiento, mmm, yo quiero dar algunos consejos en este sentido, Pues por lo menos para que la persona, primero, no, no maximice el dolor que tiene, porque es posible que no haya tenido un antecedente de dolor lumbar y que asuste un poco, pero en principio pues, tampoco debe ser preocupante. Ahora diré un poco las situaciones de alerta. Pero bueno, ante una situación de una lumbalgia, pues lo primero que se recomendaría es suspender la actividad física normal. Pero solo los primeros días, ahora explicaré esto. Aplicar calor o hielo en el área del dolor. Calor, ¿Hielo? Cal calor o hielo, calor o frío. En las primeras 48 72 horas el frío impide que se produzca un hematoma o que se produzca una inflamación. Mientras que a partir de ahí las 48 72 horas, pues ya lo que interesa es poner calor, calor seco. ¿Eh? Por tanto, esto es muy interesante. Cuando te pega un porrazo, lo primero que hay que poner es, es frío, ¿eh? que eso inhibe lo que es la inflamación o la o hematología. Sí, en ¿no? tercer lugar, el tercer eslabón de tratamiento pues, sería el, el uso de analgésicos antiinflamatorios, los que ya conocemos de ibuprofeno, de diclofenaco, etcétera, etcétera, paracetamol. Eh, a la hora de acostarse, esto casi que no hace falta decirlo porque de alguna manera se adopta la postura, ¿eh? la postura fetal, la, la preferida cuando tiene un dolor típicamente lumbar. Sin embargo, lo que decía antes del, del reposo, en principio, lo primero, el reposo en cama no se recomienda nunca.
2: ¿eh? Nunca, se recomienda. No el, se recomienda. El, el...
0: Y, y existe la falsa creencia de que el dolor de espalda es necesario descansar y evitar la actividad durante mucho tiempo. Esto no es así. Le existe dicho, la
1: falsa creencia de que
0: el de, de que, que hay que hacer reposo hay que hacer, hay que hacer reposo. reposo y además en cama y reposo absoluto etcétera etcétera no esto los dos o tres primeros días sí está indicado ¿sí? pero a partir de ahí se recomienda empezar a iniciar un poco de actividad ¿sí? hay que empezar lentamente lógicamente ¿eh? pero las actividades habituales es interesante empezar a hacerla el asearte, el sentarte a comer, el hacer un poco de movilidad, aunque sea en tu terreno, incluso ya saliendo a la calle y teniendo... Esto, por un lado, es conveniente para que con uno lumbar y por otro lado es conveniente para lo que es la, la psicología de la persona. Decir, porque si no, el estar en reposo en cama y el dolor que no cede, incluso el reposo en cama empeora el dolor, pues te va a hacer que te vuelvas loco casi. Y esto le ocurre a mucha gente. Después de dos a tres semanas, pues ya debes reanudar el ejercicio gradualmente por tanto al menos dos o tres días de reposo
1: reposo más o menos ligero, te, te no te en cama
0: ya, en, eh, en un sillón doctor, me, una,
1: está, me imagino que será cuando sea el dolor ya muy fuerte ¿no? eh, sí, estamos hablando
0: de una lumbalgia normal ahora explicaré un poco los lo uh -huh. signos de alarma o, de, o que sí. te tienen que hacer pensar es una lumbalgia ya más grave hay que empezar con el entrenamiento aeróbico ligero por eso el caminar el montar en bicicleta estática el nadar pues son son buenos ejemplos y también fortalecen los músculos, como he dicho, abdominales y de la espalda, ¿eh? que es muy importante. La faja es que tenemos para proteger la columna lumbar es tanto la musculatura abdominal como la musculatura lumbar. ¿eh? Y esto es muy interesante saberlo. Los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento también hay que empezarlos más o menos precozmente, aunque no demasiado pronto. Y después de una lesión, si se empieza demasiado prematuramente, pues, puede hacer que empeore, es decir, un poco de sentido común. También la fisioterapia, un fisioterapeuta puede ayudar muchísimo a saber cuándo empezar esto, estos ejercicios de estiramiento y fortalecimiento y cómo hacerlo. Primero con métodos para reducir el dolor y luego la enseñanza de, de maneras de evitar que el dolor de espalda se presente de nuevo. Ya cuando esto falla, pues puede ser interesante la aplicación de otro tipo de, de medicamentos, incluso una inyección epidural. Pero vamos, esto ya en, en casos excepcionales. También se puede utilizar un masajista, la acupuntura, la quiroprasis, la, un osteópata. Todo esto ayuda bastante. En cuanto a lo que decía antes, de ¿qué tiene que hacer pensar que debemos de acudir a un médico y que esto va en serio? ¿eh? cuando un dolor de espalda va, va en serio? Pues primero, cuando se produce después de un golpe o caída fuerte. ¿eh? Esto es importante porque puede haber una fractura. ¿eh? O puede haber alguna lesión ya más, más importante. Cuando la persona, además del dolor de espalda, siente ardor con la misión o sangre en la orina. ¿no? que Esto hablaría más de lo mismo, de una gran, un gran trauma lumbar. Con antecedentes de, de cáncer, por supuesto. Podría tratarse incluso de una metástasis. O sea, cuando hay una pérdida de control de los esfínceres. ¿no? Tanto incontinencia como el no orinar. ¿no? En principio, clásicamente se dice que un traumatismo lumbar fuerte... Sin que haya una lesión grave, produce una incontinencia, o sea, produce una, una parálisis eh, renal en las primeras 24 horas.
1: ¿eh? O, sea, claro, o sea, que si uno no iba 24 horas. Que sí, no es sí. raro,
0: no es raro. Te pegan un porrazo en la espalda 24 horas que no orina, no es raro. ¿eh? Más problemático cuando a partir de las 24 horas sigues con o bien con incontinencia con parálisis ¿eh? de, la, de la vejiga. El dolor que baja por las piernas más allá de la rodilla también es un índice de, de gravedad de la lesión. Cuando eh, se acuesta o se despierta por la noche, ¿eh? cuando eh, el enrojecimiento, hinchazón en la espalda, por ejemplo, también. Porque en ciertos casos, por ejemplo, con un, un herpes zóster, que es una lesión por un virus, produce también un dolor dorsolumbar. Y por tanto muchas veces el ver cómo tiene la espalda, mirarte en el espejo o lo que sea, también te puede hacer pensar porque cambiaría totalmente el tratamiento. El dolor intenso que no permite estar cómodo y sobre todo después de un tiempo. ¿eh? La fiebre inexplicable con dolor de espalda, es decir, no tiene ningún resfriado, no tiene ninguna faringitis, no tiene ninguna infección, que sepas. Y sin embargo, a, a, en el mismo momento que tiene el dolor de espalda o a partir de la aparición del dolor de espalda, tiene una fiebre. Y fiebre, hablo de más de 38, 38 grados y medio. El, el, la debilidad o entumecimiento de las nalgas, los muslos, las piernas, la pelvis, todo esto, a, es una, una cuestión de, de índice de gravedad. El haber estado bajando involuntariamente de peso, el haber estado consumiendo durante mucho tiempo esteroides o drogas intravenosas, repito, todo esto son situaciones que nos deben son, de hacer... Son síntomas, ¿no? Son, son sí, síntomas y signos que nos, hacen, nos deben de hacer pensar en que la lesión es más grave. Mm, es decir, que ahí ya tenemos que ponernos en manos del de, de especialista y que debemos de, de investigar más la lesión que tenemos. En fin, eh, un, un dolor, por ejemplo, de espalda que ha durado mucho tiempo, más de cuatro semanas, pues empieza a ser una cosa ya que crónica, que, crónica y sobre todo que, que no debe de pensar en que no tenemos bien diagnosticado la lesión que tenemos y habría que pedir alguna prueba complementaria, etcétera, etcétera, tipo resonancia. En fin. Estos es son un poco los conceptos que yo quería quería decir, y bueno, pues, si quiere, a partir de este momento podemos establecer un diálogo y a ver.
1: Bueno, eh, ya sabéis, amigos, que este programa siempre es participativo, con lo cual podéis hacer vuestras preguntas al doctor Abenza al 968-248514. Vamos a recordar, doctor Abenza, traumatólogo que pasa consulta pues en la Clínica Belén y en la Clínica La Jota es decir, que tenéis cualquier que queréis saber cualquier historia que tenéis cualquier molestia, pues podéis llamar ahora en la antena, y no solo os servirá a vosotros, sino también a más personas ¿no? porque muchas veces los temas son comunes, ¿no doctor? Sí,
0: sí, sí, la verdad es que esto se repite en, en los pacientes, incluso en tipos de pacientes, cuando son lesiones más graves, pues eh, se, se da en un grupo de pacientes lesiones crónicas también son subjetivas. tienen muchísima carga también psicosomática el tema del dolor lumbar por pues eso es importante pues eso el, el minimizar como si queramos la, la gravedad que le damos a, al lumbago y por eso le, toda esta explicación porque en el fondo es interesante ver lo que es normal y lo que no es normal lo que debe hacer pensar algo más grave porque ya digo que en principio un dolor lumbar cuando te coge bien eso asusta a cualquiera sobre todo si no tienes un episodio previo el 90% más de los lumbagos se pueden tratar conservadoramente es decir con reposo medicamentos antiinflamatorios relajante Rehabitación, es decir que, que no es tan tan importante y además lo, lo que decía antes el, el, el empezar un ejercicio más o menos precoz y con mm. mucha moderación ayuda a, una, a, uno a llevar mejor la, la enfermedad en fin que tampoco tiene por qué ser una lumbalgia algo peor que una gripe o, o alguna enfermedad de las que normalmente no le damos mucha mucha más importancia
1: Doctor, eh, hay algunas preguntas que se, que se me ocurren. Eh, ¿La lumbalgia cómo se estudia?
0: ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se estudia? En, prim en primer lugar, el diagnóstico es clínico. Es decir, tú vas al médico, le cuentas los síntomas que tiene y con una exploración y un poco de una serie de pruebas clínicas se puede determinar la lumbalgia y si, sobre todo si la lumbalgia puede tener una gravedad mayor o menor piensa que si decimos que las contracturas musculares son una causa muy frecuente eso se palpa entonces un profesional tocando la columna sabe si si tiene un, una lumbalgia más o menos importante el problema es cuando no se toca o sea, el problema muchas veces los errores diagnósticos es porque a lo mejor pues por lo que sea pues porque a lo mejor ni se, no, no lo cuenta bien el enfermo o el médico no está en ese momento en su mejor, en su momento. mejor momento y a lo mejor ni no le toca le manda los antiinflamatorios directamente y a lo mejor ahí se pueden colar muchos gazapos ¿Eh? entonces es muy importante y yo siempre lo, lo he pensado, si sí me lo enseñaron y así lo, lo digo yo de tocar, ¿Eh? al enfermo hay que tocarlo hay que, hay que valorar el enfermo en conjunto hay que tratarlo, hay que conocerlo ¿Eh? entonces esto te ayuda a diagnosticar casi te diría que en el 80-90% los lumbagos ¿Eh? igual que otras enfermedades
1: Doctor, eh, acabo de, me acaban de mandar un whatsapp una persona que se ha metido ahora mismo en, en el programa y me dice que si el sobrepeso si el sobrepeso tiene alguna relación con el dolor. Sí, sí, ya sí. Ya lo he dicho antes. Sí, pero ya, bueno. ya lo
0: he comentado. Tanto por la, la repercusión en la musculatura, la musculatura que hace que la, los mecanismos de defensa, los espasmos musculares, sean más fuertes como Pues el tema de la, de la hiperpresión, la compresión mecánica en las zonas articulares y en las zonas musculares. Es decir, que, que sí que es muy importante. Además de que el sobrepeso y el sedentarismo, los dos juntamente, pues crean un, un cóctel que, que es dramático para Lumbalgia, Es decir, que el sobrepeso es, es una, un problema. Aparte de que las personas con sobrepeso, imagínate una persona con mucha barriga, por lo que decíamos antes de la faja abdominal, que sería nuestro mecanismo de defensa, ni la musculatura abdominal ni la musculatura lumbar la tiene excesivamente desarrollada ¿no? por la lasitud que produce la gordura vamos entonces también estaría como si queramos más indefensa ante la aparición de, de lumbalgia
1: entonces el, el hecho de como has dicho antes caminar es es favorable claro ¿no? sí es sí
0: en, a partir de los tres, cuatro, cinco días y con un poco de sentido común. Yo, eh, cada uno es consciente un poco de cómo se encuentra. Pero a partir de esa época y sabiendo que hasta entonces tampoco tenía que hacer un reposo absoluto en cama, pues eh, es interesante empezar a hacer un, algún tipo de ejercicio aeróbico de este tipo. Caminar o nadar o, o algún tipo de, de ejercicio de movilización. Por eso es importante, por ejemplo, el tratamiento rehabilitador uh -huh. Como consejero, como, como ayuda, como seguimiento también de del de enfermo con lumbalgia.
1: Doctor, cuando una persona eh, tiene, mmm, tiene dificultad al andar, ¿es conveniente que, que acuda a un, al médico?
0: Cuando tiene dificultad al andar, ¿normalmente o en un episodio de lumbago?
1: En, eh, o sea, que tiene dificultad, decir, yo ando bien ando, sí, bien, ando y a partir bien. del lumbago y, 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 y hoy pues no ando bien o ya. sea no, no ando bien entonces
0: y te duele la espalda, y me doy la espalda. Pues, eh, es una de las cosas que he dicho para ir a visitar a un especialista sí, sí.
1: bien ya sabéis amigos que podéis participar en directo 968 24 85 14 968 24 85 14 que tenéis la, la oportunidad de preguntar al doctor Avenza aquellos temas que consideréis de, de vuestro de vuestro interés bien doctor mmm, dime alguna canción que te guste así pa ponértela para ponértela la para sea es que me gusta me gusta <risa> me gusta me gusta pillarte.
0: a ver algo diferente pues pon Cherish de Cullandegan
1: bien después eh, vamos a hablar amigos también de de, 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 de bueno esto es esto es, es verbal no es pero Existen, doctor, antes has hablado de estiramientos, has hablado de, qué sí. estiramientos tiene que practicar una persona eh, que, que tenga para, para evitar eso?
0: Hombre, eso normalmente debe ser guiado por un fisioterapeuta, Ajá. pero bueno, lo pero, pero en casa no. no si no, tiene no. en cuenta que se ha producido, por ejemplo, por con una contractura muscular, pues el hacer estiramientos de la zona lumbar puede mejorar. La, el síndrome de, de isquiosurales o isquiotibiales cortos es decir, tener un acortamiento de la musculatura posterior de la, del miembro inferior eso causa lumbalgia entonces hacer estiramiento de esa musculatura también podría mejorar, pero todo esto tiene que ser con mucho sentido ¿Cómo? común y yo recomendaría en este caso ya en manos de un fisioterapeuta.
1: Doctor, yo suelo hacer en verano eh, suelo hacer en verano eh, un, un, un ejercicio que es, eh, hago un estiramiento hacia atrás en la piscina ¿Mm. Eh, me pongo boca arriba y, y ando con, con los pies, ¿no? Mm. Bueno, ando con los pies. O sea, dentro del agua. Dentro del agua, sí, sí.
0: Eso es muy interesante. Es interesante. El agua es muy interesante porque ahí el peso del cuerpo es menor, lógicamente. Y entonces pues se puede hacer una serie de ejercicios que en tierra costaría mucho más. Por tanto, todo lo que se haga ahí, eso que tú estás haciendo, que me estás diciendo, es un estiramiento de toda la musculatura. Claro, es estiramiento, o sea, claro. porque
1: yo hago eh, estiro además a tope, ¿no? Estiro tanto. Claro. El... Eso
0: con, con cuidado y progresivamente, pues va muy bien. Incluso en, en una situación normal de estar sentado en el despacho o lo que sea, hacer estiramiento de toda la musculatura posterior, pues eso te viene muy bien y eso normalmente te relaja bastante. O sea, que sí es muy interesante, tanto en, un, en boca arriba como boca abajo. En función de cómo te, te sitúes, va a hacer estiramiento de la musculatura flexora o la extensora. ¿sí? ¿Sí?
1: Eh, doctor Benza Nosotros aquí la, la audiencia media Que tenemos siempre De los oyentes Pues está En, en torno a los 45 años ¿No? Mm. Casi todas son señoras ¿No? ¿Eh? Mm. Eh, ¿De qué manera podemos? honor un honor Es un honor eso, no, Sí, sí, no. sí, sí eso no, no. Eh, Por eso yo soy Canalizador mo, Marujón ¿No? Uh -huh. eh, ¿De qué manera Podemos Un poco esas personas Que puedan hacer Algunos ejercicios En casa O que lo repitas sí, O que repitas Un poco ese tema Esos ejercicios Para Eh Prevenir de alguna manera episodios de, de. Para mantenimiento. Va, para mantenimiento, sí.
0: Hombre, pues, por ejemplo, lo que decía, teniendo en cuenta, y esto es importante tener claro el concepto porque así es más fácil el desarrollar y saber lo que está bien, lo que está mal lo que puede perjudicar. La faja lumbar, la faja que decía antes, la faja abdominal y lumbar, pues el, el hacer estiramientos de la columna lumbar, tanto como hacer eh, ejercicios de abdominales, pero bien hechos, los abdominales puros. ...han de hacerse con las caderas... ...y las rodillas en flexión... ...y sin intentar levantarse los abdominales... ...la musculatura abdominal... ...la única misión que tiene en el cuerpo... ...es evitar que las vísceras se salgan del de abdomen... ...por tanto el apretar la barriga... ...ya es hacer ejercicio abdominal... ...el hacer ejercicios tipo Rambo... ...de hacer flexiones para flexionar el tronco... ...eso es perjudicial... ...porque ahí no estás haciendo musculatura abdominal prácticamente... ...y sí estás haciendo... Pues, ...el fortalecimiento de otra musculatura... ...que entre otras cosas puede dañar el, el disco lumbar... ...o sea que... Son, ...son interesantes... ...todo ese tipo de de músculo de de ejercicios... ...tanto de estiramiento... ...como de potenciación de la musculatura... ...tanto abdominal como lumbar.
1: Bien... Eh, Susi... ...cuando quieras pon esa canción... ...dedicada sí. al doctor Avenza. Doctor Abenza, tienes un buen, buen gusto musical, Majo. Sí. Tienes, la canción es preciosa, ¿eh? Sí, sí, es muy bonita. La, la, la canción es preciosa. No me gusta mucho. Tienes pero... un buen gusto musical. Mm. Doctor, eh, tengo... Um, Doctor tengo una... Un, un WhatsApp que dicen... ¿Qué son, que son los nudos? ¿Qué que son los nudos?
0: Los nudos... Eh, bueno, una forma de, de explicar a los pacientes, sobre todo... Por la presencia de contractura o de espasmos musculares. Un, un, los músculos, en principio... ...decíamos el otro día que tienen la misión... ...de mover articulaciones... ...es decir, tienen una intención de, de procurar... ...la movilidad del cuerpo... En el, ...en el caso de la columna... ...aparte de esto, cuando existe una... una agresión, digamos... ...tanto por una sobrecarga mecánica... ...como un traumatismo o lo que sea... ...sobre la zona de la columna... ...pues los músculos se ponen como un marco... ...que, que digamos que bloquean hacen ...la zona acorazada, la zona esa... ...problemática, es decir sobre todo con intención de proteger la parte noble que sería la, la médula espinal y la raíz nerviosa entonces la musculatura de alrededor se pone rígida y eso hace que se note como un nudo ahí una, una, una zona nodosa y, y rígida en, en la musculatura eso que en principio es un mecanismo de defensa es lo que al final causa los mayores problemas en una lumbalgia leve uh -huh. es decir que, que es importante la la presencia de, de la detección de estos de estos nodos estos nudos de nudo, sí. hace que, que se pueda tratar directamente, porque además luego se lo puede indicar al fisio para que le haga algún masaje en esa zona, que es lo que más, más rápido podría aliviarle
1: Bien, eh, nos mandan un por, por mail un, una consulta, doctor, dice Hola, hace cinco semanas me operé por tercera vez de la etnia discar y 5S1, no sé qué
0: es eso. L5S1, sí.
1: sí. Esta última me ha originado después de la operación un dolor en el glúteo, muslo y gemelo izquierdo. ¿Qué podría hacer para que este dolor cesara o qué ejercicios de natación podría ayudarme?
0: Vale. Hombre, en principio, y yo suelo decirle a mis pacientes que lo último es operarse. No, yo no recomiendo la, la operación salvo cuando hay una afectación demostrada electromiográficamente es decir, sabiendo un poco la lesión que existe a nivel neurológico y si esa lesión es suficientemente importante o, o grave o trascendente, pues entonces sí se, se le puede recomendar la intervención ¿por qué? pues por estas cosas porque en principio las intervenciones a ese nivel en la, en la columna y sobre todo cuando hay afectación de alguna raíz nerviosa pues son problemáticas piensa que, que cuando se accede a la, a la columna quirúrgicamente se está haciendo una herida, a fin de cuentas. Esa herida luego cicatriza y la fibrosis que provoca la, la cicatrización pues puede hacer que se hagan adherencias y luego muchas veces, en este, pues en este caso, podría ser que esta persona lo que tuviera es una adherencia en la zona de la raíz nerviosa correspondiente y eso le provoca pues, la neuritis del, del ciático, que es lo que está diciendo como síntomas. Es decir... Que posiblemente lo que tengas es eso. ¿Qué hacer en este caso? Pues es, es, es una situación comprometida, es lo que ningún traumatólogo o neurocirujano desea, porque en esta situación muchas veces lo único que queda, si no lo resuelve la rehabilitación, es nueva cirugía, para debridar y para, y para dejar sin, sin, sin compresión la raíz nerviosa, con lo cual pues puedes meterte otra vez en un círculo vicioso. Es decir, conozco casos muy graves y muy tristes de, de personas que se han metido en una vorágine de, de intervenciones quirúrgicas que al final no han resuelto nada y le han ido empeorando. ¿Qué hacer? Pues bueno, pues lo que es ejercicios de, de protección de la columna, en el sentido de lo que decía antes, la natación pues va muy bien, por lo que decía, porque es aeróbico y además se hacen en descarga, entonces muy interesante sin más pretensiones, es decir habría que ver exactamente el nivel de la lesión para indicarle un estilo de, de natación suponiendo que hablemos de eso, pero con que se mueva dentro del agua ya le hace que tenga eso un estiramiento musculares, un, un movimiento de medidas estructuras que habitualmente no lo va a hacer, etcétera, etcétera y le protegería,
1: bien doctor hay te voy a hacer ahora dos preguntas en una mm. o en una en dos o como quieran. dice ¿se puede hacer fuerza después de curarse de una radicupolatía lumbar? Primero di que es una radiculopatía lumbar sí. porque yo no lo sé, ¿no?
0: Sí, ra radiculopatía lumbar es patía siempre el sufijo patía habla de patología, de, de lesión. ¿m? Radicular viene de raíz, ah. entonces es una lesión de la raíz nerviosa ah. que decíamos que segmentariamente a cada nivel lumbar o cervical en la columna se va va saliendo la raíz correspondiente y que varias raíces forman el nervio. Entonces la afectación de una de esas raíces Normalmente eh, se, se habla de raíz radiculopatía lumbar, si es el caso de columna lumbar, derecha o izquierda o bilateral. ¿sí? Es decir, que de, habla de, de una raíz nerviosa y la afectación de esa raíz. La segunda pregunta era...
1: No, no, que te, te preguntaba eh, si se podía hacer fuerza.
0: Sí, si estás curado se puede hacer lo que sea, es decir, que tú puedes tener una afectación de una raíz lumbar, pues por ejemplo que te va a poner, eh, eh, tiene una artrosis, con lo cual tiene algún piquito ya de hueso, normalmente lo llevas bien, pero hace un esfuerzo, un sobreesfuerzo y, y un levantamiento de un peso y se te engancha ahí la musculatura, con lo cual tendría ya un problema de espacio y te puede comprimir la raíz nerviosa cede la, la contractura muscular pues tú vuelves a la normalidad por tanto podría hacer lo mismo pero también teniendo en cuenta esa moderación y esa evitación esa de determinadas cosas En eso, por ejemplo en el trabajo se habla de ergonomía del trabajo a la hora de, de estar en una buena posición sentado en posiciones de en trabajo sedentario evitar en, en trabajo físico el, el hacer los ejercicios con la columna si flexionas la rodilla levantar un peso ...todo el, el, el esfuerzo lo haces con la rodilla... ...otra cosa será que tengas la rodilla fastidia... ...pero vamos... ...que en principio no tienes por qué forzar la columna... El, ...simplemente... ...y eso se lo puede comprobar cualquiera... ...en el aseo personal... ...cuando te estás mirando al espejo... ...sobre todo en hombre... Al, ...al afeitarte... ...pues tendemos a acercarnos al espejo... ...y mantenemos una flexión de, de la columna lumbar... ...si tú eso lo haces sin apoyarte nada... ...eso todo el esfuerzo lo estás haciendo con, la, con una lumbar... ...y acabas liquidado... ...y tienes que ponerte derecho para mejorar tu, tu situación. Sin embargo, simplemente con que ponga un dedo tocando el lavabo ya estás descargando. Podrás... ¿Un sí sí, con que ponga un dedo lo vas a notar, que se descarga automáticamente la columna lumbar. Entonces esas cositas hay que tenerlas en cuenta también para no hacernos daño innecesariamente.
1: Fíjate, eso eso nunca eso yo lo desconocía por completo. Sí, o sea, sí, ¿no? yo, o sea, me estoy afeitando con, la con,
0: mano? con que pongas un poco apoyada apoyar la mano, sin dejarte caer con que apoyes la mano en el lavabo ya estás descargando la zona lumbar y ya no te vas a cansar al hacer eso
1: bueno, fíjate haz
0: la prueba y, bueno, y me sí, cuenta el próximo sí, programa. programa
1: mañana que me tengo que afetar, <risa> bien, eh, doctor ya se ha hablado antes de eso ¿no? pero, eh, ¿qué ejercicios o deportes se pueden practicar eh, cuando uno se opera después de la línea discar me imagino, bueno, ya, ya respondió antes.
0: Claro. Hombre, normalmente ves una operación ahí que es de envergadura y que normalmente procede de una situación patológica grave, salvo que sea una persona muy joven cuando se le, se le practique, tenga una recuperación muy muy tranquila y luego mejore absolutamente su vida. Pero, vamos, no creo que, que exista una persona que después de hacerse eso pues tenga que una, se meta a un deporte profesional, por ejemplo. Son contados los, los deportistas profesionales que tras una operación de espalda siguen haciendo el deporte. Entonces, en principio, ¿qué se recomienda? Pues cualquier cosa que sea eh, una actividad física, pero con moderación y con una progresión. Es decir, que tras una operación de, de espalda pues no se puede recomendar empezar a hacer un deporte de forma activa pero sí se puede recomendar todo lo que decía antes poco a poco empezar con estiramientos progresivamente hacer ejercicio aeróbico que no represente mucho esfuerzo o sea, y
1: más o menos como siempre sí, andar, sí. da, da, poco sentido
0: común y un entrenamiento progresivo y o en sea, principio si la cosa ha ido bien y los, y los parámetros de, de evolución de ese tratamiento son buenos pues va a recuperarte al 100%
1: y ¿qué es eso del abombamiento? ¿Del abombamiento?
0: Bueno, el abombamiento es hacer bombo. Viene de hacer bombo. Entonces me imagino que se referirá en el caso de un disco intervertebral.
1: Sí, dice cuando el... Aquí dice, por ejemplo, eh, dice ese, ese comunicante, dice, cuando el regalo dice que tengo dos discos con el abombamiento, qué se sí. refiere exactamente? Sí,
0: no sé si lo, ha, lo has visto alguna vez en, en informes de resonancia, que se habla de producciones discales o de hernias discales y lo decía antes cuando el disco que imagínate para, para pensar lo que es un disco intervertebral hay que pensar en un amortiguador el amortiguador en este caso imagínate un globo lleno de gel ¿Mm? pues algo parecido a eso podríamos interpretar que es un disco intervertebral eso está dentro de, de la estructura de intervertebral de lo que es la articulación intervertebral de, de los cuerpos Primero por el anillo fibroso, es decir, la envoltura del disco en sí, y luego por el ligamento, el ligamento común a todas las vértebras. Entonces, cuando eso tú lo presionas, sobre todo en flexión, imagínate un globo que lo presionas de una zona, pues se sale hacia la otra. ¿eh? Cuando lo presionas, eso abomba en, la, en el ligamento, ¿eh? y entonces se hablaría de protusión, eso es el abombamiento. A diferencia de que cuando ya se han vencido, como si éramos esas tensiones, y entonces se rompe el ligamento, el anillo fibroso, y entonces sale el contenido del disco intervertebral a, al espacio meníngeo. Que entonces ya no habría abombamiento, habría una rotura, una, una, un desgarro de la zona ligamentosa. Y entonces ya hablaríamos de hernia discal. Es decir, que el abombamiento en este caso, lo que te preguntan, es una protusión discal.
1: Doctor, hay algunas veces también, yo recuerdo eh, que... Hay personas que se han puesto fajas, ¿no?, en, mm. alrededor, del, de, alrededor del, 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 del estómago, en la sí. parte esa. Mm. ¿Eso realmente es, protege...?
0: Sí, en algunos casos es que no hay más remedio. No hay más remedio pues se trata, por ejemplo, de situaciones como eso que te decía antes, del desplazamiento de una vértebra sobre otra. En un, un caso de espondiolistesis es que llega un momento que no se estabiliza la columna a menos que sea de esa manera imagínate una persona que es sedentaria que tiene sobrepeso y encima con una artrosis de caballo pues es que o le pone el corsé o va a estar líquida de cualquier manera y en el uso del corsé también hay que tener en cuenta lo que decía antes el reposo nunca es recomendable el reposo absoluto porque imagínate lo que es estar con un corsé semirrígido en verano y sentada ¿eh? con un sobrepeso eso no hay cristiano que lo aguante entonces el corsé es una indicación en muchos casos ¿eh? Pero sí he recomendado antes que el corsé sea anatómico, es decir, que la faja sea por un desarrollo de la musculatura abdominal y lumbar. Yo más antes, que por un. Yo ¿Antes recuerdo que artilugio.
1: La faja es mucho más que ahora? ¿Es posible? ¿O estoy bueno, la faja estética. estética no, no, sí. la faja esta me refiero de, para dolores. Yo, entonces,
0: bueno, no. si es que al final, si sí, depende, si se quiere hacer buena medicina, la faja tiene una indicación. ¿eh? Y esa indicación muchas veces es inevitable hay veces que la indicación es temporal, es decir, que recomiendan la faja para una persona durante un tiempo y luego ir eliminándola. Entonces, todo tiene su indicación. Pero es posible que en tiempo, y si me habla de tiempo del ambulatorio, con 60 pacientes una consulta de dores, pues a lo mejor para evitar más explicaciones, más problemas, pues algún médico ha recomendado la faja para como un tratamiento que sustituyera toda la explicación a la fisioterapia y a los antiinflamatorios por tanto es posible que se indicara más pero bueno, tiene sus indicaciones y en principio es una cosa que yo pienso que debería ser temporal salvo en caso que ya lo, lo precisen porque a fin de cuentas conociendo a tu enfermo sabes que no va a mejorar ni su, ni su hábito, ni su peso ni, ni una serie de, de cosas que van a ser fijas
1: Doctor, no tengo más preguntas ya para, para ti pero hay un tema que sí que sí que me gustaría que me aclararas. Eso ya es una, una cuestión mía personal. ¿no? Mm. Eh, ¿Hasta qué extremo influyen, no sé si lo han comentado, creo que no, las emociones en el tema de, la, de, de las enfermedades?
0: Sí, pues mira, me acuerdo en el primer programa que te comentaba que según la Organización Mundial de la Salud, el 66% de los tiene tienen una, una influencia psicológica o psicosomática. Influyen totalmente. ¿no? El sistema nervioso actúa sobre sobre la musculatura eh, eh, las tensiones musculares las cefaleas casi todas son por una cuestión de tensión muscular y las cefaleas si asumimos tranquilamente que están provocadas por un estrés o por una situación de preocupación o por un sufrimiento es decir evidentemente afecta siempre por otro lado si aceptamos la cefalea también es muy frecuente una lumbalgia que se, produ se produzca después de haber estado ya la cervicalgia la dorsalgia es decir que se va eh, como si extendiendo la contractura musculares y la tensión por toda la columna, y entonces al final, pues eso, una preocupación que provoca un, una cefalea, una cervicalgia y progresivamente va afectando también a la columna lumbar, o que, sea que, que es, que es el, muy frecuente.
1: ¿Has dicho cuánto? El 60 y, cuánto? ¿60 y cuánto ¿Has dicho?
0: Sí, el dos tercios de, lo, de los casos, 66%. Bueno,
1: y, y si eso es así, doctor, mmm, bueno, yo sé que dame tu opinión si quieres a nivel personal. ¿Cómo es que no se toca ese tema con mucha más profundidad, ¿no? el tema de las emociones?
0: El tema de las emociones, no sé en qué foro no se toca en profundidad. En principio, eh, la medicina y, y la ciencia yo creo que cada vez se hace más especialista. Y entonces, pues a lo mejor se va más a lo que es de especialista. Es muy frecuente, y a mí se me han quejado muchos pacientes, de que el, el médico le dice, a lo mejor si es traumatólogo le dice, yo soy cirujano. Entonces, si quieres otro tipo de tratamiento, no lo busques aquí. Eso me parece un error. O somos médicos o no somos médicos. Eso es lo primero. Y el médico significa que tienes que conocer a tu paciente, que tienes que echártelo a tu espalda como una responsabilidad tuya, intentar su mejoría, <risa> intentar su curación, que a fin de cuentas es el objeto de la medicina, el contrato médico-paciente. ¿Hasta qué punto no se valoran las emociones? Pues hasta el punto de que no se valora, por ejemplo, la profesión. o No bueno, se pregunta sobre la profesión de la persona, no se le pregunta su estatus familiar. Yo recuerdo un caso que tuve, eh, y casi que al principio de, de mi actividad profesional, cuando se utilizaba la, la calcitonina ¿eh? para el tratamiento de la osteoporosis, ahí me vino un hombre que habitualmente no son los hombres que se tratan para que le tratara la osteoporosis que supuestamente tenía y se empeñó en que recetara la calcitonina. La calcitonina era un spray que se ponía por la nariz y yo pues le mandé la calcitonina. Dos meses después me vino a consulta y me dijo que se había puesto no sé cuántos botes de calcitonina y que no se le quitaba el dolor de espalda. Resulta que la calcitonina que se tenía que poner por la nariz una vez al día, el tío se hinchaba a ponerse en la espalda, <risa> en la zona que le dolía. Total, que ya hablando más con él, ya era la segunda visita, incluso una tercera después de mandar la radiación, empezó a contarme su vida. Resulta que el hombre, que tenía unos 70 años, tenía una mujer muy exigente en el terreno sexual y entonces la mujer le exigía cada noche cumplir y si no cumplía lo mandaba a dormir a la bañera entonces imagínate el origen de su lumbalgia entonces, ya le dije directamente el tratamiento fue cambiar de mujer <risa> claro <risa> o sea que en estos casos si no conoces la situación entonces por eso conocer la situación emocional de un paciente es muy importante es muy importante
1: <risa> Entonces claro. iba a dormir en la bañera y dormía muchas, muchas veces en la bañera sí, produciendo, sí. ¿no?
0: Sí, sí, claro, el tío se hinchaba.
1: <risa> <risa> decía, hombre, yo me hinchaba
0: a hacer el humil y cosas de esas y no hay forma.
1: Pobre eh, hombre, sí, sí, sí es, claro, es que mm, tres minutos, cinco minutos es Materialmente imposible ah. no hablar de eso.
0: ¿no? Pero bueno, depende de la de la intensidad con que quieras saber. Te, te aseguro que en la seguridad social trabajas y, y ves que puedes dar mucho en muy poco tiempo, es decir que yo me acuerdo de un, un profesor mío de la facultad que decía, ningún enfermo ha elegido ser enfermo y todos los médicos elegimos ser médicos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista profesional. Uh -huh. Entonces creo que, que es un poco un, una situación casi que produ, produce pudor el que una persona te busque, como la ciudad social, que se pasan tres y cuatro meses para llegar a tu consulta pues aunque sean tres minutos eso necesita una intensidad del 200% de ese tiempo si no tienes en cuenta esto pues en muchos casos va a desanimar al paciente lo va a frustrar y en la mayoría de los casos se te van a escapar los que son realmente importantes y no le va a dar ningún tratamiento a los que tienen una relativa importancia pero que te buscan
1: pero, el, la un poco que se claro. pone en la cola, ¿no? No. O sea...
0: haciendo las cosas bien ¿sí? teniendo claro no. eh, los pacientes los enfermos cuando su enfermedad es importante porque yo también te puedo decir que la frecuentación de urgencias hoy en día está desmesurada ¿eh? la gente, eh, la cultura que vivimos ha llegado a unos niveles de seguridad de intento de tener una seguridad que ya hace que abuse de lo que son los medios para conseguir esa seguridad y muchas veces no puede y, y tampoco hay que frustrarse quiero decir que en el fondo somos de carne y hueso la enfermedad existe igual que existe la salud, igual que existe la alegría y existe la tristeza eso por un lado el tener los conceptos claros por parte del enfermo cuándo preocuparse y cuándo no ¿Eh? el tener unas vías para consultar esto cuando no lo sepas porque también es posible ¿eh? pero el, la consulta ambulatoria, la consulta de atención primaria hace mucho en este sentido y el tener la puerta abierta el en enfermo en este sentido es muy interesante para, para filtrar lo que es importante y lo que no lo es y por otro lado una toma de conciencia por parte del personal médico ¿eh? para tratar con respeto la, al paciente, a cualquier paciente y poder indicarle y poder aclarar una situación y responsabilizarse de él, yo creo que si todo esto se hiciera con un mínimo de, de profesionalidad y de y de honradez por y, parte de enfermos y, enfermo y, y médicos sen, y sentido común, y sentido común sí. yo creo que mejoraría todo. Mejoraría sí, claro. la, la gestión sanitaria, la salud claro. de la población y la sensación de salud de la claro, población.
1: Claro, porque muchas veces eh, los enfermos también somos copartícipes un poco del desastre, no desastre, bueno, no, Sí, un poco luego, la, la,
0: desidia, sí, la, la desidia, la, la masificación. Sí, sí.
1: Bueno. Muchas veces los enfermos, pasa es que eso no siempre lo puedes decir, ¿no? En muchos foros te dicen, no, no...
0: Eh, sí, no, a lo mejor eh, no es muy políticamente correcto. No,
1: no, 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 no es nada políticamente correcto. O sea, Pero cuando, es que cuando, lo demás... Cuando yo digo que muchas veces los pacientes somos los, de alguna manera, culpables un poco del déficit tan enorme que tiene la seguridad social, pues me dicen que estoy loco. Digo, no, no, no. Es que muchos, todos tenemos en casa una cantidad de medicinas de tres pares de narices que no utilizamos. Vale. Y todos los papás o los abuelos eh, van al médico a sacar medicinas para los hijos. Claro. ¿sí? Bueno, no, ah, claro.
0: Pero como, como dicen algunos libros sagrados que tú y yo conocemos, un enfermo no puede curar a otro enfermo. ¿eh? Entonces, alguien tiene que tener la cabeza. Yo te puedo decir que cuando te llega un paciente que va con una exigencia de que tienes que hacer una resonancia, muchas veces, pues le puedes pedir la resonancia o no pedírsela, pero el hablar con él darle un poco de cariño y escucharlo que él se sienta escuchado, muchas veces resuelve ah, la sí. mayoría de demandas Venga, de resonancia eso, es cierto, eso también te lo eso digo. Es cierto, sí, y sobre cierto. todo que vea que tú te preocupas por él es decir, que tiene un interés por su enfermedad que le dice, bueno, al principio no te, no te debe pedir la resonancia porque no merece la pena aparte de que lo que me puedan decir te va a complicar la vida y no te va a solucionar nada porque los síntomas que tiene son de una cosa mucho más leve pero no tengo ningún problema en pedírtelo, de momento tómate ese tratamiento y nos vemos dentro de 15 días y te, y te pido la resonancia si no hubiera mejoría ninguna. Pues eso ya a la persona la, la tranquiliza. Entonces también el tener esa cabecita por parte de, del médico y saber que él es el médico y no el otro es muy importante. Ah, claro. el, el problema es cuando ahí hay, hay una, un choque de trenes. El uno que viene ya resentido pidiendo la resonancia porque nadie se la ha pedido y el médico que, que dice hoy por mi nariz no pido resonancia. Entonces eso es ridículo Eso ni siquiera es una relación médico-paciente
1: Muy bien, doctor Abenza eh, Vamos a recordar, amigos Doctor Abenza, traumatólogo Que pasa a consulta pues en la, en, la clínica Belén, en la clínica Belén Y que pasa también consulta en el, en el centro de la flota el Doctor Abenza, traumatólogo Doctor, ¿quieres añadir alguna cosita más De lo que ya hemos hablado Del tema de los dolores lumbares?
0: No, en principio, pues eso Ya te digo que hablaremos más adelante Tal vez en el mismo programa o tal vez en programas distintos eh, del dolor lumbar agudo y el dolor lumbar crónico ¿eh? que esto, Dolor que
1: lumbar crónico y do dolor lumbar
0: agudo, agudo ¿no? sí, También sí. es importante diferenciarlo sí, sí, Hombre, bueno, El agudo normalmente es más leve ¿eh? Tiene un periodo de, de establecimiento de los síntomas Un periodo de, de sintomatología y un periodo de mejoría Y que luego se cura y el crónico pues sería una situación que se establece muy progresivamente y, 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 y que luego bien. se mantiene incluso empeora
1: y de, ¿no? y de, cambia el humor te lo cambia, de cambia la vida entera, la bueno. La vida entera. Bueno, sí. bueno pues amigos gracias por vuestras consultas que han sido todas por whatsapp o por email hoy no han sido consultas telefónicas así que muchas gracias a todos y hasta el próximo martes que estaremos aquí un médico en casa con doctora Benza, traumatólogo, así que amigos
0: que... hablando de hombro doloroso seguramente, hablando de hombro pues,
1: doloroso eh, bueno, pues ya sabéis que, que hasta el próximo martes gracias por, por atendernos gracias por estar ahí, ser felices este fin de semana y por favor, mucha precaución en la cartera, gracias
0: gracias